1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute äh, ja nochmal in eine ganz, ganz düstere Burg geht und äh, da werden wir uns ein paar Dinge anhören und anhören ist so ein Thema für Podcasts und Hörspiele und pipapo und da gibt es ja jemanden, den ich als den für mich, den Experten auf diesem Gebiet bezeichnen würde, weil er einfach so viel Ahnung hat, von dem ich keine Ahnung habe. Hier ist ja der gute Patrick vom Heldenchaos. Hallo. Hallo.
0: Oh Mensch, da hast du mich jetzt hier aber groß angekündigt. Der, der Experte der Hörspiele.
1: Der, der Patrick Jui, Jui. Passetti, der Podcast, der Hörspiel-Podcast. Uiuiui,
0: du? Das, das geht ja runter wie Öl. Ich hoffe, dass ich die hohen Wa Erwartungen auch erfüllen kann. Oh, doch doch, doch,
1: doch, da bin ich mir total sicher. Da bin ich mir echt sicher. Ich habe im Vorfeld haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, dass du kürzlich eine Folge veröffentlicht hast mit, dem, mit der Retrofabrik ja. über unter anderem die Masters of the Universe äh, Comics, also die neu aufgelegten Comics und das Hörspiel, die das ja. Neuauflage, beziehungsweise neue Hörspiele aus dem Mutoversum, ja. was uns ab 2024 da passieren wird und äh, die Folge kann man bei dir hören, ich verlinke sie und die war sehr sehr toll, war richtig Dankeschön. gut Dankeschön, also, echt Spaß gemacht und als ich sie gehört habe auch als die beiden Jungs von der Retrofabrik die das ja, das ist ja wie ein Ehren also nebenbei, also nebenberuflich yeah. halt quasi so auf die Beine stellen das Ganze, das ist schon echt fantastisch und äh, da dachte ich so, als ihr euch unterhalten habt, weil ihr habt einfach auch eine sehr gute Chemie gehabt, dachte ich mir, über Patrick kann ich eine Sprechrolle kriegen ich würde, ich bin bereit, so eine Art Freund von Battlecat. Weiß ich nicht. Kennst du das nicht, wenn man so ein, ein Tier hat, dann macht so, so ein, du hast eine Katze, dann brauchst du nur zwei, den halt Katzenkumpel. Weißt du? Und ich wäre ideal für so der Kumpel von Battlecat. Du könntest das Futter oh. von Battlecat werden. Oh. Das ist auch so so ein leichten Alkoholproblem und so. Oder, weißt du, ich wäre so die Verschwörungstheoretiker-Katze. Oh weißt du, als Skeletor oh hier Sagen hatte, war auch nicht alles schlecht. Weißt du, nee, auch so, ich fand ja, fand ja diesen Horde immer einen ganz patenten Typen und so, ne? Und man muss ja sagen, der wilden Horde geht's nicht schlecht, ne? Weißt du, das wäre einfach super, weißt du, so, dass die alles schon so, der ist ja so voll komisch drauf, weil der immer von, von Horde, der macht, der lässt auch oft, wenn er Wache hat, hinten die Tür auf und so. <lacht> Vielleicht kann man ja einen ganz
0: neuen Motto-Charakter für dich empfinden, so die, in Anführungszeichen, die weise Eule
1: ja, oder sowas. Irgendwie, ja, irgendwie, aber es, es, er muss sich als Verräter rausstellen. Ja, ja, weißt ja. Du? Ich bin auch nur in den ersten Folgen so die weiße, weiße, weiße Eule. Und dann stellt sich raus, ich bin total böser Uhu. Weißt du, und dann hab dann einfach so vor Aber man hört mich auch immer schon so reden, wie ich im Hintergrund dann immer so sage: Mensch, das ist Tag Mountain. Ich kann nur sagen, die haben kein Problem mit der Stromversorgung. Ne? Also immer wenn irgendwas <lacht> schief geht. Ne? Also auf, auf Snake Mountain ist das ist da alles besser. genug für alles. Also muss nur sagen. Alles besser. Also, was mir Dreikops letztens erzählt hat, Leute, wow, wo. Ne? Und ich sag nur eins, die sind tariferiert. Was? Nichts. Nichts. <lacht> und so, also, eigentlich wäre es super, sehr so Verschwörungstyp, der dann. Nein, Spaß beiseite. Ganz tolles Projekt von der Retrofabrik und das bringt uns Hörspiele nächstes Jahr. Neue yeah. Masters-Hörspiele. Ja, yeah.
0: fantastisch. Ich freue
1: mich riesig. Hey, wirklich? Ich freue mich wirklich riesig. Total super, der Uhu des Grauens. So yeah. wurde die erste, so oh. die erste Folge von meinem Mehrteiler, der der in meinem Verrat dann endet. <lacht> Siehst du, da in die Richtung, nee, in die Richtung will ich noch gar nicht, noch gar nicht weitergehen. Das bleibt alles noch geheim. Ähm, warum ich dich äh, hinzugebeten habe, weil ich in letzter Zeit das ein oder andere alte Hörspiel meiner Jugend nochmal für mich entdeckt habe, als ich gemerkt habe, dass man das quasi quasi gratis bei Spotify und immer so <lacht> Musik und so, so hören kann, also gratis im Sinne von, du bezahlst ja für den Dienst, also es ist hm. halt inkludiert halt, ne, ja. und da habe ich äh, dadurch auch ein bisschen inspiriert, dass du ja häufig so, so Gruselhörspiele zum Einschlafen hörst, ja da sind mir so zwei Sachen klar geworden über dich, du musst einen total harten Schlaf haben, <lacht> Und du bist anscheinend jemand, der früh ins Bett geht, weil du postest das immer so um 19 Uhr. Ich habe schon so gedacht, ob das so Sandmännchenzeit bei dir ist, dass du genau. dann den Post machst. Das ist mir aufgefallen, dass du immer so, dass du immer so, so ich mache mich bettfertig. Ein Gläschen Schlummifix und Richtig. so. Ne? Ein, ein Glas warme Milch mhm. ich, ja. Und so Kekse auf so Teller und so. ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, also äh, ich poste zwar so roundabout so um die 19, 20 Uhr äh, meine Einschlaf Hörspiele und ja, du hast es schon richtig äh, gesagt, es ist meistens Grusel, Schrägstrich, Horror. Mhm. Ähm, aber ich gehe dem doch, äh, also hören tue ich dem ein paar Stündchen später. Mhm. Also ich veröffentliche das vorher. Ah. Ähm, so, das jetzt, ein, guck mal, ein total deeper Insight hier, mhm. exklusiv in deinem Podcast. <lacht> so, <lacht> äh, also, das bedeutet, wenn ich hier mein Einschlafhörspiel äh, poste, dann heißt das nicht, dass der kleine oder der große Patrick dann auch <lacht> ins Bettchen schon geht.
1: <lacht> dann sagt er gute Nacht, Welt. Gute ja, Nacht, genau. genau. <lacht> <lacht> nee, über dich kam ich da auf diese, diese Holy-Horror-Reihe. Mhm. Und da habe ich dann auch, ich, ich habe die. Die letzte Fahrt der Demeter war das erste, was ich da gehört habe. Ja, äh, ja. Ich, ich glaube, Dracula 2, Letzte Fahrt der Demeter heißt das. Da gab es ja auch diesen Kinofilm so viel ja. ähm, jetzt und ich muss dir sagen, als jemand, der beides jetzt konsumiert hat, das Hörspiel hat mir deutlich besser gefallen als der Film. <lacht> also wirklich, ernsthaft bei dem ja. Film habe ich mich sehr häufig an den Kopf gefasst und gesagt, Alter, sind die, also so dumm wäre ich nicht. Ja, ne? schwierig. Ne? Und bei ja, dem Hörspiel schon. hatte das so, 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 so einen latenten Grusel, auch durch die Ungewissheit, die sie hatten und so. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr empfehlenswert. Die letzte Fahrt der Demeter, also im ja. Prinzip die, die über, das Übersetzen von Dracula, von, von Draculahausen nach London. Transylvanien, <lacht> ne? Transylvanien, <lacht> Richtig, Transylvanien genau. genau, von Transylvanien ja. nach, ähm, nach London. Die, die Schiffsfahrt, wir wissen ja, die Demeter kam da ohne ohne Crew an mhm. gut für die Heuer am Ende das, das <lacht> aber schlecht so für die Moral naja, aber und äh, da ist quasi Dracula auf die auf die, mit dem Schiff halt nach London gekommen und dieses Hörspiel, die letzte Vater Demeter das habe ich da sehr vergnüglich gehört und habe es auch mehrfach gehört weil ich es so schön gruselig fand mhm. auch dass immer so einer nach dem anderen so so weg war und die auch nicht wussten und die Panik sich immer weiter so ausgebreitet hat hat mich ein bisschen irritiert weil weil die alle so total norddeutsche Namen hatten in hm. dem Hörspiel, wo, wo ich dann schon gesagt das ist ja so, weiß ich nicht, als wenn Captain Iglo gleich mit seiner Mannschaft in <lacht> Hamburger Hafen einfährt und so. <lacht> Wer weiß. Wer weiß, aber das äh, nichtsdestotrotz war es halt toll und, und spannend mhm. und hat, äh, also es hat mich um so viel Längen mehrheit besser als der Film unterhalten und gegruselt. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dran erinnert dass ich früher mal als Kind äh, das Hörspiel hatte von Gräfin Dracula und mhm. habe das nochmal gesucht und äh, gesagt, ja Mensch, hier von 1981 34 Minuten lang und so ist das gewesen, so schöne Kassettenlänge halt, ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich mit wechseln, oder? War wahrscheinlich ja, auf ja, der Seiten Seite. Ne? Ja, ja, das
0: war schon... <lacht>
1: auf der Seite, auf der anderen Seite, <lacht> war einfach nur leer. Nee, nie umdrehen. Bitte nicht wenden. Nee, und, und habe dieses Gräfin Dracula Hörspiel dann, ich äh, glaube auf bei, bei Amazon Music, glaube ich, habe ich dann gefunden mhm. äh, oder ich habe es bei Audible gekauft. Also auf jeden Fall, ich habe es auf jeden Fall mir dann angehört und ähm, war sofort ah, total wieder drin, konnte es äh, gefühlt mitsprechen, mhm. noch und war einfach total fasziniert von diesem Hörspiel. Mhm. Und das ist wirklich großartig. Also, ähm, du kennst es ja, ne? Auch ja, wahrscheinlich klar. auch schon länger, oder?
0: Ja, 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 absolut. Das habe ich auch als kleiner Patrick schon gehört und bin da komplett deiner Meinung ein tolles atmosphärisches Hörspiel.
1: Genau, es ist ähm, es ist auch es ist eine es geht halt um Gräfin Dracula, die quasi mit ihrem Schiff strandet. Na, die wird von also die, die, Storys, die wird von Piraten in eine, in, in eine Falle bzw. Schiff, auf dem sie rübermacht nicht die Demeter, sondern na, sie, also sie wird mit einem falschen Leuchtfeuer in, 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 in eine Falle gelockt und in, so, dass es an den Klippen zerschellt. Und ja. da, will man, da geht man dann an Bord, will halt das Gold plündern und so und da findet man dann halt den Sarg und der wird dann halt in dem Haus von dem Heinrich, dem Seefahrer, da, da, da wird er untergebracht und die, die Story, ist das da, dass da vier Reisende mit einer Kutsche unterwegs sind und äh, ja, der Kutsche gerät in den Sturm, ne, man kommt gerade noch so raus, die Kutsche und die Pferde werden dann springen dann von der Klippe und so, aber die vier die vier Reisenden, äh, das ist äh, die Namen sind so super Angelo und Maria Menares, ne, das Ehepaar <lacht> Menares die Menares, weißt du? Mhm, ne? der, besser wird's noch der Kaufmann Pedro Faria. Ja. Fantastisch und pass auf, die ältere Dame Amelia Rodriguez. Ja. Amelia Rodriguez, die die landen dann in diesem Haus, das einst 16. Jahrhundert Heinrich dem Seefahrer gehörte, war so also ein Forscher und also so ein Entdecker, ein Entdecker wie man da zu der Zeit noch war, den verlinke ich auch, den gab es auch wirklich, den verlinke ich auch in den Shownotes und ähm, ja, da wollen sie dann die Nacht den Sturm abwarten, um dann halt in die nächste Stadt weiterzuziehen und, ähm, ja, ihre Reise zu vollenden und da begegnen sie ihnen halt diese Gräfin, die da auch eben so untergekommen ist im Sturm und dann passiert das, was man dann halt denkt, ne, äh, erst, äh, um, um, man sich, finden, ne? erkunden das Haus, die Umgebung, finden dann halt das Schiffswrack in der, in der rückliegenden Bucht und so halt, ne, weil dieses Haus vom Heinrich den Seefahrers hat auch direkten Zugang zu Bucht, ne, der Mann, das war halt einfach ein Mann, der in seine Garage jederzeit rein wollte, halt, ne, <lacht> und, ähm, dann passiert halt das, was man da denken kann. Irgendwann merken sie, sie ist ein Vampir und äh, dann beginnt ein, ein Kampf, ein Fluch, eine Flucht. Und äh, ja, man kann auch sagen, man kann ja, die Gräfin wird auch besiegt. Also, das, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht 0815 an und sehr kurz, aber es ist unheimlich atmosphärisch. Mhm. Aber so richtig.
0: Ja. Was du gerade, also zum einen finde ich ja, du hast die Story wunderbar erzählt, wenn Danke. ich jetzt die, wenn ich das Hörspiel noch nicht gehört hätte, spätestens jetzt würde ich sagen, wow, da muss ich aber mal reinhören. Also das zum einen und zum anderen, du hast es schon gesagt, 35 Minuten, 34 oder 35 mhm. Minuten geht das Hörspiel, das ist ja wirklich auch in der heutigen Zeit, wo ja Hörspiele eher so eine Stunde plus gehen. Ja, wirklich ein Fingerschnipp, ne? Also ja. das ist ja nix. Und trotzdem kommt es einem nicht so kurz vor, wenn man es hört. Was nicht heißt, <lacht> dass das so langatmig ist, sondern weil so viel passiert in den 35 ja. Minuten, kommt es, also zumindest mir, länger vor.
1: Man, man ist auch sofort in diesen Charakteren drin. Also man, mm. man kann, ich, ich habe sofort so ein Bild von denen vom Auge, wie halt die, die Minares aussehen. Ihn stelle ich mir so ein bisschen als so, so, so ein Strammer-Max vor. Weißt mhm. du, so, so ein stattlicher Herr, ne? ja. sie eine wunderschöne junge Frau. Ja. Standesgemäß zehn Jahre jünger als er, <lacht> <lacht> wie es wahrscheinlich zu der Zeit gewesen ist. Und der Pedro Faria, den stelle ich mir weißhaarig, grau, mit so einem Bart, also ne, mit so einem, mhm. so einem Vollbart vor. So ein bisschen wie, als wenn er ein Weihnachtsmann spielen könnte. Und ein bisschen pummeliger. Ein bisschen, ein bisschen so. pummeliger, genau. Die, die Amelia Rodriguez, zu so, der hat man so, hat man so den wenigsten Bezug, die auch, ist ja auch am wenigsten dabei, mhm. ne, vom Anfang. Die hat so ein, ja. es, es gab bei dem Hörspiel, was ich gehört habe, am Anfang so, so ein Disclaimer, <lacht> wo einem <man> gesagt <lacht> yeah. wird, es ist, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? wo ja, man gesagt ja. hat, das ist, hast du sicher auch gehört, ne, das, ja, ja, das, ja, ja, da wird dann gesagt, äh, dieses Hörspiel ist von 81, dass da Dinge gesagt werden könnten, die heutzutage, ähm, ja, nicht mehr so, nicht mehr so halt äh, Stand der Dinge sind halt, ne? mhm, Hast ja. du, hast du eine Idee, was die meinten in dem Fall?
0: Ich, kann es mir nur denken, ganz am Anfang ähm, kommen die ja auf diese Burg und Denk dann sagt auch. ja die ältere Dame, ja, Mensch, die was Frau für ein des Hauses, faules ne? genau, die Frau des Hauses muss ja. ein faules Weib sein, so. Ansonsten ist da ja nichts Schlimmes in, auch mit heutigen Ohren gehört, wo du sagst, uh, das ist aber voll krass, also, wo uh, da hat ein Mann eine Frau geschlagen oder keine nee, Ahnung, das was ist alles sonst okay. passiert, <lacht> es ist wirklich, selbst wenn man so ganz intensiv hört, finde zumindest ich, ich, ja, ich ja. Find, da jetzt sicherlich nicht der Maßstab für alle, aber ich finde da nichts Schlimmes dran. Sie haben es vor ein paar Jahren in einigen Episoden der damaligen Gruselserie mit vorangestellt. So dieses dieser Disclaimer halt, ja, wie auch immer man das betiteln möchte, dieser Warnhinweis, mhm. ist bei, ach, keine Ahnung, vier, ich sag jetzt vier bis fünf Gruselserie-Folgen aus den 80ern halt jetzt seit ein paar Jahren davor geschnitten. Pff. Bei ein, zwei Folgen sage ich, ja, macht schon Sinn, weil da hört man auch einfach das Alter an und auch ja, so dieses ja, Frauenbild ja. und so. ja Das, das wird muss. sein, ja. Aber auch, da, ja. also da finde ich wirklich, also, also da haben sie es ein bisschen, also es sind nur meine Ohren. Ja. Das, das wird es also, auch
1: sein. Also ich habe es auch nicht rausgefunden, was es sonst sein so könnte. Aber ich bin bei der Stelle auch so ein bisschen zusammengezockt, als <lacht> sie dann sagt, als, also als die, die ältere Dame, Amina ja Rodriguez, dann ja. sagt, Mensch, die Frau des Hauses muss aber, muss aber, ein bisschen faul sein, weil hier ja, ist ja alles noch so verstaubt und so. Ne? Was für ein faules Weib! Ja, genau, genau. <lacht> sagt sie voller Inbrunst und so ja, halt. Ja. Ne? Und dann. Aber, aber diese Gruppe alleine durch diese wahnsinnig guten Sprecher, die wir haben, das, ja. das ist einfach so. Man man hat sofort so auch das Gefühl dazu, gerade in der Beziehung, finde ich, zwischen äh, Pedro Faria, den ich einfach, dem könnte ich stundenlang zuhören. Mhm. Er Ernst von Kippstein hat ihn, äh, Klippstein hat ihn gesprochen. Dem, dem, der, alleine seine Stimme ist der absolute Hammer, dem könnte ja. ich wirklich zuhören. Äh, die ganze Zeit, ich habe gehört, er ist mit der Synchronsprecherin von äh, Griffin Dracula auch verheiratet gewesen. Ah, ja, da ist er schon okay. sehr weit gegangen, was so Method Acting angeht. Aber, aber andererseits, ist das glaubst du nicht, aber der hat einfach so eine wahnsinnig tolle Stimme, also haben die alle im ja. Prinzip, aber wenn er dann so mit, äh, mit Angelo Angelo Menares mm. sich dann mm. so auf eine Entdeckerreise macht, wie einst der gute Heinrich der Seefahrer, nur ja. er jetzt durch das Haus, das ist der Hammer. Das ist so gut, wie das funktioniert, wie die Chemie zwischen den beiden funktioniert.
0: Ja, ja. ich muss äh, von der... Von der älteren Dame, da mhm. habe ich jetzt die Stimmen, äh, die, den Namen nicht parat, aber das ist ja auch äh, eine ganz klassische äh, Sprecherin und bekannte Sprecherin auch gewesen, äh, von äh, halt auch Grimms Märchen und also die die hat in so unfassbar vielen Hörspielen mitgewirkt, eben weil sie ja auch so eine schöne, warme, ich nenne es jetzt, das ist gar nicht böse gemeint, so eine schöne Omi-Stimme ja hat so, ja, denke ich an eine Oma, dann hat die so diese Stimme so mhm. sanft, warm, aber kann halt auch so mit einem Volumen dahinter auch mal eine Ansage machen und ja, die, also sie mag ich zum Beispiel unglaublich gerne äh, im die Ohr
1: hören. Ist total gut, Katharina äh. Brauren, Brau Rennen war das, die okay, äh, Amelia mh. Rodriguez gesprochen hat. Dann haben wir noch Horst Stark, Stark, Horst Stark, der Angelo gesprochen hat und mhm. Gabi äh, Libach die hat äh, Maria Menares äh, gespielt. Ja, ne? Also das ist, das ist schon wirklich. Also wenn, man muss die mal gehört haben. Das, das ist ja, wirklich ja. toll. Und ich finde diese Gruselatmosphäre in dieser Klippe, wenn die dann äh, auch allein dieses ganze Setting. Ich glaube, die sind irgendwo. Wo sind die in Spanien irgendwie? Mhm, ne? Portugal. Ist, ja, Portugal. Portugal. Oh Gott, ich immer wieder. nichts. Nee, immer immer wieder vergessen. Genau. Genau, Portu, genau, in Portugal sind sie, genau. Am Cap Sao Vicente. Ja. Yeah. Vicente. Da wurde dieses yeah. Leuchtfeuer entzündet und da hat der Heinrich der Seefahrer auch mal gewohnt. Ne? Und das genau. ist das ist so fantastisch, wenn die dann halt in diesem Schloss dann unterkommen, um sich vor, vor dem halt ähm, wenn allein schon so der Sprecher auch so sagt und die Pferde sind in ihr Verderben gerannt, weil die im mhm. Sturm dann halt weitergelaufen sind und die sind dann halt in diesem, in diesem Schloss und dann macht man natürlich das, was man immer macht, man lässt jetzt erstmal die Frauen alleine. <lacht> Sollen sie sich alleine gruseln? Das ist, das ist, das ist, das ist so ein Ding. Am Anfang habe ich das noch so ein bisschen verstanden, als sie die beiden alleine gelassen haben und, <lacht> und der Pedro und äh, Angelo gesagt haben, wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. Später, wo nur noch äh, Maria äh, da mhm. ist. Und sie sie trotzdem, und da schon wissen, dass die Gräfin ein, also eine Gefahr, eine echte Gefahr für sie ist, dass sie sie da nochmal allein lassen, anstatt sie mitzunehmen, wo sie versuchen, um, über die Mauer zu klettern. habe ich mir gedacht, was wäre ja. denn gewesen, wenn die es geschafft hätten. Dann ja. hätten die draußen gestanden und, ach Mist, jetzt ist die ja noch drin. verdammt Verdammter Mist. <lacht> ne, und so Nein, also wenn es geklappt hätte, wäre es, aber sie da auch alleine dann zu lassen, mit dem Hinweis, wenn was ist, Schrei. Ja, da hätte ich bei sowas ich wäre dann der Typ, ich würde so Probeschreie machen alle 30 Sekunden <lacht> oder so. Aber wirklich jemand wieder. Ob wirklich kommt. wie schnell? Das hat aber sehr lang gedauert jetzt. Also jetzt mal. Also <lacht> Angelo Angelo, da habe ich, hab ich wirklich nicht verstanden, dass sie sie allein gelassen haben. Aber dieser ganze, auch dieser ganze Anfangsteil, wenn die da durch dieses, durch das Haus Strohmann es erkunden, du hörst diese ganzen von den Schritten, Türen knarzen. Du kannst es dir einfach bildlich dieses Haus vorstellen, ja. weil das so toll erklärt ist, wie sie die Treppen runter zum, zu, zur Bucht gehen und da diese Trümmerteile von dem Schiff, von dem Schiff sehen. Und dann sehen sie oben diese, diese Kapelle. Da ist die, genau die Kapelle, wo Heinrich der Seefahrer immer gebetet hat, bevor er sich mhm. losgemacht hat. und und dann auch dieser Turm, ne, wo eine Zugbrücke hochgezogen ist. Ne, man, äh, war, da muss also einer drin sein, denn sonst würde die Zugbrücke wahrscheinlich nie hochgezogen sein. Also ich meine, die kannst ja nicht automatisch hochziehen, oder? Nee. Also, äh, ja, nee, also nein. Es, oh nein, das war ja noch nicht so, ne, oder? Nein. Gegengewicht. Äh,
0: so, da haben äh, irgendwelche ja, Soldaten, Männer, äh, starke, Männer, starke äh, das, Männer das Tor oder vielleicht auch starke Frauen, wer weiß. Stab, äh, ja. Ne, äh, das Tor hoch und runter gelassen. Da genau. ging noch nichts auf Knopfdruck.
1: Ja, und das, das ist so also atmosphärisch, wenn die dann diese, diese mhm. fragen, was ist mit diesem Schiff passiert und dann schon auf diese, diese Theorie kommen, dass das eventuell ein Leuchtfeuer gegeben hat und dass das einfach so ein mieser. Trick von Piraten ist, mit so einem falschen Leuchtfeuer Schiffe in ihr Verderben im Sturm zu führen, die dann an den Klippen zerschälen und die dann auszurauben. Ne? Ja. Also, das, die zerschälten Schiffscrews. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein krasser Plan? Vor allem ja. die einfach zu merken. Ja. Ne? Also, der ist ja wirklich eigentlich, der ist ja auch an der Bösartigkeit kaum noch zu über, überbieten. Dieser ja. Plan halt ja. mit so einem falschen, falschen Leuchtfeuer. Ja. Halt, ne? Und, ähm, dann haben wir ja auch die erste Begegnung mit der Gräfin, die dann so ganz äh, haben, über das über den Dingen auch irgendwie steht und auch auch deren Sprecherin ist natürlich, ist einfach wirklich unfucking fassbar gut halt. Ne? Marianne ja. Kehlau war das. Ne, die sie gesprochen hat und mhm. das ist die hat so eine Habenheit drin dass du erst erst tut man denkt man ja noch sie ist so die Frau des Hauses mhm. und so und sie Herr sei sie sagt dann auch sie hat gerne Gäste und so und alles und ne, dann äh, geht sie sagt ja auch Mensch hier Amelia Du hast dich über meine Putzkräfte, über meine Putzfähigkeiten beschwert, komm doch mal mit, ich gebe dir ein bisschen Feedback beim Essen holen. Ne? Und das ist ja dann auch, die Rodriguez ist ja dann die Erste, die quasi stirbt, die dann auf der Klippe von Möwen angegriffen wird. Das ja. erleben wir ja auch so, dass hier die Tiere quasi für die Gräfin Dracula. Ähm, tätig werden, indem sie dann halt ihr die Augen zerfetzen und sie dann mhm. da runterstürzt und dann wird sie auch noch vom Hai gefressen. Ja, ja, ja. Habe ich noch, ja, ja. ich bei diesem bei diesem Teil muss ich immer sagen, was ist das für ein scheiß Tag? Du kommst da an, nass, ne? Erstmal vom Pferd gesprungen, dann nass, dann wirst du da drin, äh, wirst du erst noch mal von der Gastgeberin anscheinend gebissen und gejagt, dann wirst du von Möwen attackiert, dann du hörst sie ja hilferufend auf der Klippe stehen, dann fällt sie ins Wasser und wird dann noch von einem Hai gefressen.
0: Ja, manche sagen Montag dazu. Für einige von
1: euch, das ist, das ist ein harter Montag. Da habe ich übrigens auch meine ganze Theorien über Haie immer her, das ist mir dann wieder eingefallen, weil die beiden ja, äh, Angelo und äh, der Händler Pedro Faria, dann sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, dass Haie kommen doch nicht bei so einem Unwetter so nah an die Küste, hm. ne? die lassen sich doch absinken im Sturm. Hm. Da Habe ich mich gefragt und seitdem glaube ich, seit Kind, das mein glaube ich, dass das Haie einfach sagen, uh, das Wetter ist nicht schlecht, dann mal nach unten. Ja. Ne? Ne? Es regnet, dann nicht dass wir nass werden, nicht dass wir nass werden. Um Himmels willen. <lacht> also von unten ist ja, aber von oben ist irgendwie eklig. Ne? Also nee, aber da habe ich das glaube ich her, dass ich, ähm, danach habe ich mal gegoogelt und Haie sinken tatsächlich in Sturm ein bisschen nach unten. Siehst du? Ne? Also <lacht> die Gruselserie bildet. Vielleicht nicht alle, aber so grundsätzlich dachte ich mir, Mensch, da hat die Amelia das aber, aber hart bereut. <lacht> ne? Also das hat dann noch vom Hai gefressen. Das ja, ist schon und, gemein. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch wirklich, das ist ja auch wirklich. Und dann, dann stoßen sie ja auf dieses Wimmern, auf diese, diese eine Person, die hören so, so ein heißes Wimmern in einem der Räume und das mhm. hörst du am Anfang nicht so, weil es in dem Sturm und in den ganzen Möwengeräuschen und dem Ganzen, was du so an Soundeffekten hörst, so ein bisschen mhm. untergeht. Und dann treffen sie, finden sie aber noch einen verletzten der richtig den Hals aufgeschlitzt hat und das ist einer der, der Piraten gewesen, der da irgendwie noch so am Leben gehalten wird und so und der Verrücktheit geworden ist halt. ja. und den nehmen sie erst noch mit und so und dann als, als die Gräfin dann wieder auftaucht, rennt der panisch weg und ich glaube, der wird vom Heil gefressen. War das nicht, oder wird der ja, ich weiß gefressen? es jetzt.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr <lacht> so genau. Ich das verwechselt. Ob, vielleicht das auch ein bisschen eine hart von ins... den beiden wird auf jeden ja, Fall vom Hai gefressen. Stimmt. Also die kommen auf ihre Kosten. Richtig.
1: Das wäre eigentlich blöd, wenn wenn Amelia sowohl von den Möwen angegriffen wurde, wie auch vom Hai gefressen wurde. Ja, Wahrscheinlich. Sie, ist ja
0: dann, sie ist ja dann runtergefallen dadurch, ja. dass sie von den Möwen angegriffen wurde.
1: Hm. Ja, vielleicht ist das... Ähm, das halt so ein bisschen äh, ist es dann der Pirat gewesen, aber auch der wird toll gesprochen und mm. dieses dieses leichte Wimmern, dieses Verzweifeln, dieses leicht in Wahnsinn abgleiten, ne? Ne, wenn wenn der, wenn er dann sie sieht und so und sie äh, ne, ne, sind doch verletzt, verletzt, verletzt ja. und so. Das ist so <lacht> fantastisch und so und ähm, absolut ja, auch. Also wir, wir wollen nicht, nicht alles von der von der von der Story verraten und so, aber wir können nur sagen, für Pedro Faria geht es nicht so gut aus, aber <lacht> es gibt noch ein, äh, aber für die Menere, für die Menares, da da, da es noch ganz gut aus. Es gibt noch einen großen Kampf, gibt noch ein, <lacht> die Nutzung des, äh, die Nutzung einer Kathedrale, ne, mhm. die wird noch benutzt und es gibt noch einen äh, großen großen Zweikampf, äh, bei dem das doch recht gut ausgeht für die Familie Menares. Da ja. sehe ich noch eine Zukunft. Und ich bin einfach äh, eigentlich von dieser kurzen Geschichte immer wieder geflasht, wenn ich sie höre. Wirklich, also die ist wirklich, wirklich gut. Ich kann das
0: ja. äh, absolut nachvollziehen. Also ja. äh, das fängt mit dem Cover an. Auch mhm. heutzutage ist das Cover immer noch Kamen. schön anzuschauen und ja. richtig atmosphärisch. Und ich finde halt auch damals, die Gruselserie aus den 80ern hatte eine richtig, richtig tolle Soundkulisse.
1: Ja, die das, ist beeindruckend Das macht gut, so ne? viel aus, ja. Die das ist macht so viel Und da, da könnten wir vielleicht noch äh, dazu kommen, dass es ein, ein, ein Prequel dazu gibt, von dem ich auch mhm. nichts wusste, was du mir witzigerweise dann äh, kredenzt <lacht> hast, als ich vor ein paar Tagen über das Ding äh, getwittert oder geext habe, mhm. äh, dass es äh, eine, äh, von Dreamland eine Fortsetzung, beziehungsweise ein, ein Prequel gibt, also ja. die Vorgeschichte, äh, Cup ja. der blutigen Nächte heißt mhm. das Hörspiel, das ist dann knapp die Stunde lang, ja. aber da ist, äh, ich glaube, nur so lange, weil es am Ende gibt es noch eine, 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 eine große Laudatio für den Schöpfer dieser Hörspiele. Ja, das Na? stimmt, ja. ja. Das ist, also, glaube ich, H.G. Francis, ne? Ist, ja, richtig,
0: genau, der hat ja auch damals die Gruselserie unter anderem geschrieben, also der hat an also den 80ern gefühlt, 70er, 80er gefühlt alles, was äh, zumindest von Europa veröffentlicht wurde, äh, äh, praktisch geschrieben. Mhm. Und da halt auch Gräfin Dracula, Tochter des Grauens. Und hat dann halt bei dieser Dreamland-Grusel-Geschichte äh, Folge 12, Kap der blutigen Nächte, ebenfalls mitgewirkt. Und das war kurz vor seinem Tod. Und darum mhm. hast du dann halt am Ende noch mal so ne, ein paar Worte. in Tribut, Richtung. Ne? Ja, Ja.
1: Ja, genau. Das war, das war super. Dies, dieses, diese Geschichte ist, ähm, da ist das Besondere, dass es im Prinzip genau die genau die Vorgeschichte desselben Tages im Prinzip ist. Mhm. Weil äh, wir, wir erleben da nämlich genau die Piraten. Ne? Ja. Die Piraten, die das Leuchtfeuer gelegt haben, die dann das Schiff überfallen haben, äh, beziehungsweise die Letzten aus der Crew getötet haben und den einen Arm als Geisel genommen haben. Mhm. Und äh, dann halt äh, auch den Sarg rausholen ähm, von, äh, von der Gräfin. Wohl es mich immer, da hat mich immer irritiert, weil da von zwei Särgen geredet wird. Warum da zwei Särge in dem, ähm, hm. in dem Schiff? Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Äh, der ist doch nicht noch. Ist denn Gräfin Dracula? Nee, sie ist die Tochter, ne? Von ja, Graf ja, Dracula? Ja, sie ist die Tochter. Sie ist, nicht. sie ist die Tochter. Wer ist denn die Mutter? <lacht> 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 ist denn denn die? <lacht> Wer ist denn die? Das ist, das, ja. wir, das ist ein großes <lacht> Auf jeden Fall und dann geht das halt los. Sie bringen halt diesen Sarg, nachdem sie das Schiff in die Falle gelockt haben, die Crew getötet haben oder als Geisel genommen haben, um ein Lösegeld zu erpressen. Dann nehmen sie halt ähm, die Gräfin, ähm, also den, bringen den Sarg rein und dann taucht halt die Gräfin auf und pipapo. Das Hörspiel ist von 2012, mhm. ähm, also zumindest da released worden. Mhm. Ähm, H.G. French ist, glaube ich, 2011 gestorben. Ja, genau. Ende November, ziemlich genau, ja, so vor. ja. Vor zwölf Jahren jetzt und ähm, also es sind natürlich neue Sprecher bis auf den Sprecher, es sind einige alte Stimmen darin noch zu hören, unter mhm. anderem die Spre der Sprecher des Piraten, den man verletzt in die in Gräfin Dracula findet, der sich mhm. dann in seinem Wahnsinn umbringt, ne? mhm. Mhm. Ähm, das ist derselbe Sprecher und auch ein paar andere Stimmen sind noch so bekannt. Ähm, und dann nehmen halt die Ereignisse ihren Lauf, die halt damit darin enden, dass halt einer nach dem anderen getötet wird halt logischerweise. <lacht> und es endet das Hörspiel, das finde ich das ganz besondere Tolle, mit der Ankunft unserer vier wackeren Helden in diesem, in, in dem Haus von Heinrich dem Seefahrer. Ja. Ne, wir hören dann nämlich auf einmal hier die, die gute Dame Rodriguez und Pedro Faria und so, ne. Also wirklich mhm. die alten Aufnahmen, Ausgriff in Dracula von 1981 halt nur über 30 Jahre später. Damit endet quasi das neuere Hörspiel, ja. was die, was die Vorgeschichte gemacht. Das ist Timey Wimey. Ja. Irgendwie so ein bisschen, oder? Aber es fand fantastisch.
0: Das ist super fantastisch. Du kannst es praktisch nahtlos hören. Also mhm. kap der blutigen Nächte und dann Gräfin Dracula, Tochter des Bösen, ganz, ganz toll, ja.
1: Ich, ich muss aber sagen, mir gefällt, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber mir jetzt so die, die, die irgendwie finde ich die Machart des von Gräfin Dracula, wie gesagt, von 1981, irgendwie besser. Ich, ich weiß nicht, woran das so genau liegt, aber bei bei ähm, Cap der Blutigen Nächte einige stimmen gerade so der der Anführer der Piraten. Mhm. Der war zwar sehr gut, aber ich hatte das Gefühl, diese Stimme aus sehr vielen anderen Sachen schon zu kennen. Mhm. Äh, und das ging mir bei den anderen halt nicht so. Dann, dann dann wirkt es so, wie als wenn plötzlich weiß ich nicht Robert De Niro eine Rolle spielt und so, ja. wo du dann nur Robert De Niro siehst und nicht mehr die Rolle, die er spielt. Ja, kann So ging ich mir verstehen. das ein bisschen bei der Stimme. Und ich fand ich ich fand es an einigen Stellen so ein bisschen über Produziert. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber dann, dann dachte ich bei dem Ding, ja, doch, es ist doch schon sehr deutlich ein Hörspiel. Ist das andere auch, aber irgendwie hört es nicht ganz so organisch, finde ich. Ich finde es schwierig zu erklären. Mhm. Ne? Aber ähm, ich, äh, es ist wahrscheinlich einfach, weil es auch 30 Jahre später mit anderen Mitteln entstanden ist und vielleicht auch einer anderen Art, so Dinge zu produzieren. Ne? Ja,
0: ich glaube auch, also du hast zum einen ja so diesen. Nostalgiefaktor einfach ja. von Gräfin Dracula, ne? Von 81. So und dann, das hast du halt zum ersten Mal vielleicht gehört, als du halt auch noch ein Kind warst. Ja, und das dann war so, ja. hast du da einfach nochmal so eine ganz andere Verbindung zu. Und dann hörst du mit erwachsenen Ohren, dann kapt der blutigen Nächte. Und da fehlt natürlich auch so ganz viel so von der Verbindung her, von der ja. emotionalen. Ähm, ich finde es äh, sehr, sehr gut produziert. Ich finde auch die Sprecher die oder SprecherInnen, die dabei mhm. sind, wirklich alle äh, auch durch die Band weg, super. Du hast halt bei dieser Geschichte so die Herausforderung, du musst den Bogen dann hin zu Gräfin Dracula schlagen. Mhm. Bei Gräfin Dracula konntest du ja oder halt hier H.G. Francis konnte so frei wegschreiben und so seine Geschichte unabhängig von allem anderen so so runtertippen, sage ja. ich mal. Und bei Kap der blutigen Nächte musst du ja die Geschichte hin zu Gräfin Dracula schlagen und kannst da dann auch nicht bei weitem so frei agieren, wie du es vielleicht bei Gräfin Dracula jetzt in dem Beispiel konntest. Das kann ja dann ja nicht blockieren, aber naja, vielleicht wirkt dann manches so nicht konstruiert. Ich finde das schon sehr, sehr gut in, äh, so, so erklärt, dieses Prequel mhm. und das macht auch Spaß zu hören. Da Absolut deutlich Schlimmeres, aber ja, ich, also ich weiß schon, was du meinst. Was was ich allerdings sehr, sehr schön finde, ist in Cup äh, der Blutigen Nächte, äh, dass du auch äh, so so ein, zwei Verweise hin zu anderen Gruselserie-Hörspielen hast. Nämlich unter anderem, Aha. und ich werde ja nicht müde, das immer wieder <lacht> zu sehen, weil mein, mein, jetzt alle, die die das schon mal gehört haben, werden jetzt gähnend sich abwenden. Mein Lieblingshörspiel <lacht> von äh, über alles, ja ist Draculas Inselkerker des Grauens halt auch von der Gruselserie aus dem Jahr 81 mhm. und da gibt es einen Jim einen äh, Seemann Jim, der immer sagt, wenn es sein muss, also dann heißt es, komm, helf mir hier irgendwie was reinzutragen. Und er sagt immer so, wenn's, wenn's sein muss. muss. So, ja. und so äh, in die halt hier Kap der blutige Nächte hast du auch einen Piraten. Ähm, das ist glaube ich nur in einem Dialog so, aber als der aufpoppte, hat sofort so Bing gemacht bei mir zumindest. Der sagt dann auch hier, hilf mir mal was reinzutragen oder sowas ja, und er sagt dann halt auch, wenn's sein muss. So hm. ja. Und und das, das fand ich dann halt schon sehr sehr schön das werden nur die Leute verstehen die dann halt auch die alte Gruselserie die ganzen Episoden so kennen aber ich finde dann dann merkt man da auch so dran das ist dann auch mit Herz gemacht Ja. das ist ja, nicht ja. so eine reine Produktionsarbeit so ja jetzt haben wir hier den Job und den müssen wir jetzt zu Ende bringen und fertig sondern also da da spürt man schon noch so die Liebe dahinter und das fand ich schön und ähm, auch was du sagtest so dieser wirklich dieser Übergang zwischen Kap der blutige Nächte hin zu Gräfin Dracula, nämlich wo denn da die Protagonisten auf diese Burg kommen, ja. Das ist wirklich so fließend und so schön gemacht, ja. Aber da da wirklich, ist mir das Herz aufgegangen. Wirklich, weil du das, das hörst,
1: du hörst das ja aus der Sicht, glaube ich, von dem verletzten Piraten, ne, der mhm. ähm, der dann in diesem Raum liegt und so, mit, mit so Verbänden am Hals und so und der hört dann die Ankunft von denen. Mhm. Ne, wie, und genau mit denselben Sätzen, also logischerweise, weil das das ist mit Hallo, hallo, ist hier wer? Die Dame des Hauses, der Herr des Haus, hallo, so und du hörst es aber auch durch, durch Filter und so genau so wie wenn du Stimmen in einem anderen Raum hörst. Ja, 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 genau. Also richtig, du hörst ja. wirklich oder, mhm. oder 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 jemand hört das Hörspiel in einem anderen Raum. In dem Fall, ja. So, so eine Art halt. Ja, so klingt so, so, Und das ist so, so man hat so, ich habe sofort, oh, ist das großartig, weil du sagst, und du hast recht, man muss die beiden wirklich hintereinander weghören und kommt dann vielleicht auch, weiß ich nicht, eine, etwas mehr als, äh, vielleicht so eine anderthalb Stunden werden es nicht Ein sein, eineinviertel eine, eine ja. Stunden ungefähr. Naja, und es ja. ist wirklich eine gruselige Unterhaltung halt. Und ähm, natürlich ist es wirklich, wie, wie du schon sagst, das Gräfin Dracula ist mir so in die DNA übergegangen, weil ich diese Kassette, als ich sie damals hatte, ich sehe wirklich noch förmlich diese gelbe Kassette. Vor, mhm. vor meinem Auge, mhm. ähm, wo halt nur Gräfin Dracula war nicht genug Platz wegen, den, weißt du, für den Rest des Titels und so. Weißt du. Und da, die habe ich wirklich oft gehört als Kind. Und da, ja. ich weiß nicht, vielleicht mit zehn oder so in dem Dreh, also da war die auch schon ein bisschen älter. Ähm, also so sehr, dass die so in mich, in in mein meine Gehör-DNA, Hör-DNA untergegangen sind, <lacht> eingegangen sind, wie bei wie, wie die Masters of the Universe-Hörspielkassetten ja. beispielsweise. Und dass ich da sofort wieder bei den Charakteren drin war, sofort mitgefühlt äh, habe, gedacht habe, oh Mensch, also, also P und Pedro Faria tut es mir total leid, als der ihr dann so nachgelaufen ist mit dem Messer und so. Mhm. Nachdem er gesagt hat, Mensch, die hat mich einfach durch den Raum geworfen, als wäre ich nichts, ja. dann, dann gehe ich doch mal los und fange sie. Ja, ist eine geile Idee, Pedro, dann mal los, Junge. Und denke mal dran, ne? Ein Mann, ein Wort, ne? Ring sie zu Boden, weißt du? Meine Theorie bei sowas ist, nackt anzugreifen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, man will doch nicht, dass du überall, wirst und nass, nackt und nass, weißt du, dann, so, dass sie so wenig wie möglich Interesse haben, mich wirklich anzufassen, weißt du? Dann Na, oh, Wenn Gott. du mal in Gefahr gerätst, sei mir dankbar für solche Tipps, weißt du? Super. Nass und nackt. Das, äh, dann, ich fasse ihn nicht an. Nee, fasst du ihn an. Das sind hier ganz neue Taktiken. Ä äh, Klammer, Überleben nicht. mit Gregor. Ja, folge mir für mehr Überlebenstipps. Folge mir doch bitte äh, auf, auf Petrol. Genau. Da kannst du Geld für verlangen. Nass und nackt. Ich fasse ihn nicht an. Weißt du, wenn du die erst so weit hast, dass die darüber diskutieren, werde ich nicht. An, ich fasse dich nicht an, dann hast du <lacht> den Kampf doch eigentlich schon gewonnen. Ja, ja. Nee, aber das, also in den, in den, bei dem habe ich, äh, habe ich wirklich mitgefühlt, der hat mir auch echt leid getan und so halt. Ne? Ja. Und äh, äh, deshalb konnte ich halt um die ähm, Figuren ganz anders empfinden, als weil, weil ich wollte ja, dass die überleben. Mhm. Äh, also wollte ich wirklich als Kind schon. Und, äh, und bei dem, bei dem anderen Hörspiel mit den Erwachsenenohren, ist mir ja klar, dass von denen keiner überleben kann. Weißt du, weil mhm. die sind ja nicht mehr in der, ne? Richtig. Das war so ein bisschen wie Better Call Saul gucken und zu sagen, naja, alle, die später nie mehr im Breaking Bad aufkommen, <lacht> auftauchen werden, wahrscheinlich meisten nicht so ein geiles Reif haben. Richtig. Ne? Also, richtig. Klar, richtig. Gibt, ja. Da gibt's natürlich noch andere Möglichkeiten. Sie sind dann irgendwo weg, Zeugenschutz oder so. Also jetzt nicht <lacht> bei der Geschichte. Aber hier war mir schon klar, dass die meisten oder eigentlich alle von der Piratencrew halt sterben werden. Ja. Na, deshalb äh, ist da vielleicht auch der der Bezug um den Überlebenskampf dann ein, ein ganz anderer. Und so, weil sie mir so latent, eine, obwohl die mir so eine Mischung aus unfähig und äh, nicht ganz, obwohl sie sind grottenböse mit diesem Leuchtfeuer und Schiffe in den Tod locken, ist ja ist ja richtig böse. So haben sie sich aber manchmal nicht verhalten, weißt du? Sondern, hm. ne, dann, ja, die waren noch fast zu nett. Ja, ja, ja. Das dachte ich mal, wo, wo ich wirklich lachen musste. Sie haben, ja diesen, also sie haben ja dann irgendwie, als sie das Schiff plündern, finden sie ja noch den Käpt'n und einen von der Crew. Dann töten sie ja noch den Käpt'n und den einen von der Crew. Den, dem sagen sie alle, komm, ergib dich und so. Dann passiert dir auch nichts. Dann werden wir nur ein Lösegeld für dich fordern. Mhm. Und er sagt ja dann, ja, okay, dann, 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 dann gebe ich mich halt. Ihr seht einfach nach Ehrenmänner. Komm auf Ehre. <lacht> Schwör, <lacht> würde ich übrigens sagen. Schwör. <lacht> du hast es geschworen. Also, komm raus auf Ehre. <lacht> ne, und der kommt ja raus, wird dann überwältigt und dann sagen sie so, du wirst freikommen, wenn wir ein Lösegeld für dich äh, bekommen und so und dann sperrt ihn mal ein und dann später, wo sie dann merken, dass wer, wer diese Gräfin Dracula halt ist, dann sagen sie, ihm, Sie ist jetzt bei ihm und dann sagt der Captain: Wir müssen sofort hin, wir müssen ihm helfen. Und dann rennen die los und dann dachte ich mir: Ja jetzt anfangen Sorgen zu machen. Ja, weil, ja, nee, genau. das so, ja. weil ich musste unfreiwillig loslachen, als er dann plötzlich: Mein Gott, der ist bei uns am Gefangenen. Wir müssen ihm helfen. Ja. Also bisher so mit dem Schiff in dem Sturm, in den Toten und so und die Captain erschießen und dann noch Geise nehmen. Das war okay, aber hier gibt es ja wohl eine Grenze. Mhm. Ne? Also wirklich, mhm. wenn es ja dann sagte, <lacht> wir müssen ihm helfen, dachte ich mir, Mensch, das ist aber auch. Also, vielleicht, die, vielleicht war das seine Heldenreise, die er gemacht hat. In vielleicht. Ja. Zwei Minuten. Ne? Ja, ah. ja,
0: wir, <lacht> nee, aber das stimmt schon. Um auch so ein kleinen Kritikpunkt bei Gräfin Dracula mal zu verankern. Am Ende sagt äh, Maria, äh, ich glaube, in oh, drei oder vier oder fünf aufeinanderfolgenden Sätzen immer wieder
1: Heilige Mutter Gottes. Stimmt, und dadurch kommen sie auf die, und, auf die Kapelle, ne?
0: Ja, ja, genau. Und das hat mich schon als Kind so genervt, weil es war wirklich so, Heilige Mutter Gottes, dann sagt der andere was, blablabla, bla bla, Heilige Mutter Gottes. Und du denkst dir nur, boah, bitte.
1: Das ist aber nicht ihre Schuld. <lacht> Mal das, gut. Du, das ist, nee, nicht, natürlich ist das ist das nicht das Ihre Schuld. Schuld. Also ich hätte in der Zeit gesagt, ich hätte wahrscheinlich in der Zeit gesagt, du Grundgültiger, <lacht> hätte gesagt, Alder Daus, Und ja. Splitz, von Splitz. <lacht> beim Teutartes. <lacht> Nein, hätte, hätte gesagt, wer uns gehen lässt, sagt was. was ja. Nein, nee ähm, sie muss das ja sagen, weil Angelo so lange braucht. Ja, ja. Weißt du, Bis ja. er merkt, du hast gerade gesagt, was uns rettet. Was? Hm. Heilige Mutter Gottes. Ja.
0: Aber ne? das war wirklich so mit einem Hammer auf den Kopf gehauen. Das, das, ist, das hat mir, also ich bin total bei dir. Das ist auch wirklich ein richtig tolles, schönes Grusel, wohliges Gruselhörspiel. Ja,
1: aber das war mir das zu viel. <lacht> das, das hat mich überhaupt noch nicht so gestört, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich ich also fand jetzt vielleicht, so wo du es wo erwähnt hast. Nein, um jetzt, Gottes Willen, nein, nein, jetzt, nein. Wo die das sich dann in der Kapelle verstecken und dann auch darauf kommen, dass äh, die Gräfin ja in diesem Turm äh, nächtigt äh, quasi am Tag sich äh, da verbringt, deshalb ist die Zugbrücke oben. Und das mhm. heißt, sie zieht die Zugbrücke hoch, wenn sie da pennt und so. Und dann kommt sie mhm. raus, nachts ist die Zugbrücke unten. Und dann äh, gehen die ja über die Tunnel raus aus dem Gebäude. Und dann, wir müssen jetzt leise sein und so. Und dann wird, sagt denn der Sprecher ja auch, worauf sie nicht geachtet ist, haben die, diesmal hat man das Rasseln der, der Ketten der Zugbrücke nicht gehört, also sie ist mhm. nicht zurück in den Turm und so, sondern hat da unten halt gelauert und so. Das, das fand ich so gruselig und wo sie sich dann in dieser Kapelle verstecken und sie schreit von draußen, kommt raus, kommt raus und so, und sie, sie bettelt und schreit und wütet die ganze Nacht und so dadurch und das ist so auch intensiv gesprochen, gespielt ja. und geschrien quasi, das ist so fantastisch und da spricht, das ist jeder einzige Sprecher, Gerade bei der Griffin Dracula ist wirklich Gold und deshalb ist natürlich der, der, ein bisschen der Bruch, dadurch, dass die, die, die Sprecherin von Griffin Dracula nicht mehr lebte, ähm, die brauchten dafür die, die Vorgeschichte halt eine neue Sprecherin mhm. logischerweise, was dann halt schwierig ist, weil es ja eigentlich dieselbe Nacht ist,
0: mhm. ne?
1: also im Prinzip, ne. Ja. und ähm, ja doch ist ja im Prinzip ja nee, ist endet es ja, ist, ja. ist ja derselbe <lacht> genau. 24 Stunden vor 24 <lacht> Stunden vorher und äh, obwohl sie eine neue Sprecherin haben die vielleicht äh, also ich finde die okay mhm, also ja. äh, sie, sie passt sie ist, ein bisschen, sie ist eine andere Person das ist eine andere Stimme das hörst du aber irgendwie finde ich es okay es hat mich nicht Absolut. gestört nein ich auch nicht
0: nee. Normalerweise holt mich sowas auch, aber da wahrscheinlich, weil auch schon im Kopf so, okay, die damalige Sprecherin, die äh, ist nicht mehr aktiv. Ich weiß, ist sie schon verstorben, ja, ja. das weiß ich gerade. Ja, ja. ja, okay. Ja. Ist halt leider schon verstorben, so und dann ist es halt aus dem Grund eine neue Stimme. Aber das fand ich jetzt, wie bei dir auch, fand ich jetzt nicht irgendwie. Ein Punkt, der mich rausgerissen hätte oder sowas.
1: Nee, nee, gar nicht. Also das hat mich hat mich selbst so ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht hatte, mh, weil es so nah, so zeitlich so nah ist, weißt du, weil mhm. es ja wirklich nahtlos ineinander übergeht. So, was ist so, wie wenn mittendrin einer, die, wenn wir jetzt einer, weißt du, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen investieren würde ne? und dann hätte ich jetzt noch einen Dritten dazu gebeten, der dich ab jetzt spricht. Mhm. Weißt du? Für den Rest des habe ich noch so ein... das super. Und ich gehe nicht darauf ein, dass du plötzlich von jemand anders gesprochen hast. Das wäre wär super. Weißt du, so nach, sag mal, kann das sein, dass Patrick am Ende von jemand anders gesprochen wird? Naja, er hatte. Er hatte. Komm, die Vorstellung wäre witzig, oder? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ja, also ich schrieb ja ganz normal weiter. Ja, es ist alles okay. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hätten wir diesen Gag nur vorbereitet, ne? Ja. Nee, aber weißt du, diese Nähe, dadurch, dass es ja innerhalb einer Nacht spielt, hätte das ganz schnell sehr, sehr cheesy werden können. Ja. ja. Und das ist es ja, nicht. Total. Ne? Nee, also, ist es auch nicht. Es, es, es passt. Sie ist ein bisschen, sie ist halt Jünger ein bisschen und so. Also, ist ja mein Alter, ja auch schnell heute das sind. Doch, Eben. Weißt du, das sind so diese Nächte, weißt du. Ja. <lacht> Und vergiss, denk immer dran, äh, man bereut ja immer nur die Nächte, wo man nicht nochmal losgegangen ist. Ne? Ja. Also, Richtig. Und sagt nicht, oh, das, das habe ich aber so bereut, dass ich nochmal so eine Zwischenbubu gemacht habe. Nee, aber das, das ist toll. Und ich glaube, ähm, ich habe es sie jetzt noch nicht in der Reihenfolge gehört, sondern ich habe jetzt, ähm, der Kap der, der blutigen Nächte habe ich jetzt nachträglich gehört, nachdem du es empfohlen mhm. hast, auch schon mhm. zweimal. Und ich äh, werde die mal wirklich so hintereinander mal weg durchhören ja. Ich glaube, da werde ich mich gut drüber mit unterhalten. Ja, also es gibt ja
0: einige ähm, Episoden von Greenland Grusel, die ähm, bei denen halt auch H.D. Äh, Francis mitgearbeitet hat, beziehungsweise wo es Geschichten gibt, ähm, die halt Bezug nehmen auf die Grusel-Serie mhm. aus den 80ern. Und äh, da, da gibt es, ich weiß es jetzt nicht, vier oder fünf Episoden roundabout, ähm, zum Beispiel das Duell mit dem Vampir. Mhm. Das ist Gruselserie aus den 80ern. Dann gibt es Kampf der Vampire. Das ist übrigens auch von H.G. Francis geschrieben, die Geschichte. Und nimmt halt Bezug auf das Duell mit dem Vampir. Oder halt hier, ich habe eben gesagt, Draculas Insel, Kerker des Grauens, so mein Lieblingshörspiel aus den 80ern von der Gruselserie. Und dann gibt es halt von Dreamland Grusel, Draculas Todesinsel, was denn ein Sequel ist.
1: Mhm. Äh, ja, ein Sequel. Aber das mit der Insel Und, ist doch irgendein Gag, oder? Das ist nicht wirklich auf irgendeiner Insel, oder?
0: Das ist auch selbstverständlich auf einer Insel. Echt? Also, das ist jetzt nicht so <lacht> ja, wie, ja.
1: wie, weiß ich nicht, wie, wie Godzilla, Frankensteins Monster, Godzilla's Sohn oder irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht sowas, wo man einfach nein, nein, nur. Nein, das ist
0: wirklich auf einer Insel äh, spielend wo dann halt Draculas Schloss dann dort steht.
1: Ach komm, umgezogen oder was? Und, ja, ja,
0: ja ja, nee, auf jeden Fall. Da gibt es dann halt die Geschichte wird dann weiter erzählt in Draculas Todesinsel. Es gibt so einige, auch eine Vorgeschichte von die tödliche Begegnung mit dem Werwolf, damals die Grusel-Serie, und dann hat Dreamland Grusel da auch nochmal das Prequel von äh, rausgebracht. Oder mhm. jetzt auch ganz frisch äh, die Insel der Zombies, das ist die serie geschichte damals aus den 80ern und äh, da ist jetzt ganz frisch äh, Insel der lebenden Toten rausgekommen. Mhm. Das ist wiederum das Prequel. Kannst mhm. du dir auch so anhören. Da hast du aber allerdings nicht so diesen diesen schönen Übergang, weißt du, zwischen Alt oder neuem und alten Hörspiel, wie es jetzt bei Gräfin Dracula ist, wo du dann auch so diese alte Tonspur dann ja, damals boah, hast, das, so das wird wahrscheinlich aus Lizenzgründen, weil Dreamland Grusel ist jetzt nicht Europa, mhm. so und dann steckt da auch nochmal Sony dann hinter als äh, Riesenweltkonzern, ja und äh, ja, dann sagen die vielleicht so ist nicht, keine Ahnung, <lacht> müsste man Dreamland Grusel mhm. fragen, aber das wird höchstwahrscheinlich irgendwelche lizenztechnischen Dinge innehaben, aber sie haben wenigstens äh, doch äh, so das ein oder andere äh, Prequel oder Sequel rausgebracht, was auch, es ist einfach schön, ne, Und so, so diese alten 80er-Jahre-Geschichten denn entweder nochmal äh, einen anderen Einstieg dafür zu kriegen oder wie es dann halt dann weitergeht nach der 80er-Jahre-Geschichte.
1: Finde das, ich schön. Das Komische ist ähm, so ein bisschen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wieso ich dieses Hörspiel als Kind gehört habe, weil ich sonst das eigentlich nicht, sonst habe ich so wirklich so Alf-Hörspiele und Masters of the Universe <lacht> und solche Geschichten, so diese ja. typischen Sachen von dem, was es da halt zum Spielzeug zu der damaligen Zeit dazu dazugegeben gegeben ja. hat, halt, ne, gehört, ja. ich weiß gar nicht, warum Gräfin Dracula, das muss sehr populär gewesen sein, oder? Ja. Also, das also, Hörspiel, oder? Ich, das weiß ich jetzt nicht, wie populär es genau
0: war, aber bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch Bibi Blocksberg, äh, Masters <lacht> of the Universe, Benjamin Blümchen und sowas gehört. ui, ja. ui, ui. So, also äh, und äh, ich, ich weiß Stimmt. halt, dass
1: <lacht> ui, 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 ui.
0: <lacht> ne, so und äh, dann kam plötzlich so die Gruselserie, es machte ja auch was her, ja, ab 14 absolut. oder ab 12, was da so als Störer damit drauf war, ne? Und dann ich war ich so roundabout 10 und dann boah dann fühlte man sich ja super <lacht> so, mutig genau
1: genau so, also, da habe ich nur ges <lacht> gesagt als ich es gesehen habe habe ich nur ui, 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 ja. ui, ui.
0: jetzt kommt der richtige harte Stoff so. ja. es, ist ja, es ist ja nicht so brutal dass es, aber du, es geht im Kopf ab also, ja 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 ja
1: also diese Atmosphäre ist, du hast wirklich, du hast dieses Haus, du fühlst dieses Haus und ja. diese ganze Umgebung total mit dem Kap, mit den Treppen. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung von dieser Kapelle, von diesem Turm, von dem, ähm, von dieser Treppe runter in die Bucht ja. und, und solche Geschichten. Also habe ich wirklich von dem, wo das Leuchtfeuer steht und so und äh, wo die gute Frau Rodriguez <lacht> gesagt hat, Mensch, halten Sie sich von der Klippe fern, wenn Sie schon angegriffen werden. <lacht> ne? Und äh, das ist... Ähm, da habe ich so eine, eine unfassbare Vorstellung von, Räum, von den Räumen. Ne? Das, ist, mhm. das ist schon, schon wirklich, wirklich krass. Aber ich, ich meine halt so, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst als Kind solche Sachen großartig gehört habe. Da ist das irgendwie so, das das, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Aha. Das Recht sonst war es Bibi Blocksberg, Bibi <lacht> Blümchen, haben wir alle halt gehört. Ne? Wir ja, waren klar. So Kasse ja, klar. Generation Kassettenkinder. ne? Irgendwie ja, so ein bisschen, absolut. Ne? Ja, das, das, absolut. das ist absolut so. Das ist, und das ist auch gut so halt. Ne? Also, ja. Jetzt höre ich es wieder. Weißt du, jetzt ist es ist wieder so weit. <lacht>
0: ich, ich habe nie aufgehört. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so die Gruselserie schon alleine, ich weiß nicht, wie häufig ich da jede Episode gehört habe über die letzten Jahrzehnte ja mittlerweile. Ähm, ich habe noch jede Kasse, ich habe mir wirklich mal jede Kassette, also MC damals noch gekauft, ähm, mhm. obwohl ich schon gar keinen Kassettenspieler hatte. Mhm. Aber trotzdem wollte ich die einfach haben, weil ich hatte so fünf, sechs Kassetten damals aus Kindheitstagen und wollte halt immer alle, ich glaube, 18 Episoden haben und habe mir die dann mal bei eBay über die letzten Jahrzehnte nach und nach immer mal so bestellt, gebraucht. Mhm. Und ja, jetzt lagern die alle ähm, gut aufgehoben im Keller. Ähm, und bin einfach froh, dass ich die habe. Ja, <lacht> so. glaube ich. Ja. Aber über äh, hier Spotify, Apple Music, Apple, ja, also, höre ich die so häufig. Und äh, obwohl ich so wie du die mitsprechen kann, die ganzen Dialoge, ist es trotzdem nicht langweilig, die zu hören.
1: Nee, gar nicht. Und äh, auch wenn man sie anderen Leuten das mal vorschlägt und so, also jetzt Gräfin Dracula, also ich habe letztens. Äh, gesehen äh, in einem sozialen Netzwerk, dass der gute Micha Grüße <lacht> auch dazu gehört hat und äh, sich ähnlich <lacht> positiv dazu geäußert hatte. Also ähm, ja, das ist, ja, das, das greift so ein bisschen, es greift ein bisschen um sich. Ne? Ja. Und ich glaube, ich, also, ich bin da auch für deine, für deine Tipps hier dankbar, denn ich, ich möchte noch so ein paar Sachen da entdecken, weil ich da nicht so viel kenne. Ich habe nur festgestellt, sowas mit Werwölfen und Zombies, das hat, das, da habe ich auch mal so bei, bei diesen Holy Horror Sachen reingehört. Das mhm. hat mich bisher nicht so gecasht ehrlich gesagt. Mhm. Vielleicht bleibe ich da bei dem Vampir, ding so ein bisschen treu. Aber das ist auch das, was ich bei, bei Griffin Dracula so, so toll fand, weil es halt nicht die 0815 Dracula Geschichte ist, weißt mhm. du? Der, der gute alte Harker sagt zu seiner Frau Mina, hier Schatz, bald heiraten wir, aber ich habe hier vorher noch so eine kleine, hier vorher noch so eine kleine äh, Sache mit dem Haus zu muss noch ein Haus verkaufen. Ja. Ne, da muss ich auch sehr weit fahren. Ne, Kutsche Transylvanien dauert ein bisschen, ist ein komischer Typ, aber danach sind wir, danach wird es danach heiraten, ihr Schatz. Ne, und dann, dann das Übliche mitkommt halt an trans Wanien, Schloss, Kutsche, oh, 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 du weißt ja, wie es dann abgeht, was man halt schon tausendmal gesehen, gehört hat. Ja. Sondern dass das hier, wie gesagt, eine neue Figur ist, und, ähm, ja, einen, ein, im Prinzip auch eine neue Geschichte. Allein, dass es, äh, wie gesagt, da in diesem Haus von Heinrich dem Seefahrer in Portugal spielt, mhm. halt, ist ja schon, schon was komplett ungewöhnliches und Neues halt, ne? Und, Total. Und das, das, das macht da so einen Reiz aus. Und sowas, ähm, sowas suche ich, wie gesagt, oder auch sowas wie die letzte Vater Demeter, die, die, was, was mich auch da so mitgekriegt hat. Ich glaube, so, so Werwolf-Sachen werden mich, glaube ich, nicht, nicht cashen. Ich meine, weiß nicht, kannst ja mit denen gar nicht reden, oder? Mhm. und so. Was, wie hast du <lacht> ja. mich genannt? Holperdinger. Ne? <lacht>
0: Ist schwieriger, das stimmt. Aber also ich würde dir jetzt nur auf die Gruselserie mal bezogen. Mhm. Also sowieso, Draculas Inselkerker des Grauens solltest du, wie auch alle deine ZuhörerInnen, sowieso einmal
1: mindestens gehört haben. Dracula, ich habe jetzt, Dracula Kerku, Kerker. Insel des Grauens.
0: Draculas Inselkerker des Grauens würde ich dir da.
1: Sag das dreimal hintereinander bitte.
0: Draculas Inselkerker des Grauens, Draculas Inselkerker des Grauens, Draculas Inselkerker des Grauens. Und sag's noch fünfmal <lacht> Nein. Nein, aber das kann ich dir wirklich sehr ich. empfehlen. Das hat er, ne, wie der Titel schon sagt, hat er ja halt auch mit Vampiren zu tun. Das Duell mit dem Vampir, das ist eine Kombi zwischen Vampir und Werwolf. Wie das genau miteinander zu tun hat, das verrate ich jetzt nicht. Kannst du dir aber auch okay. sehr, sehr gut anhören, finde ich. ist auch sehr atmosphärisch, spielt in Spanien. Das nicht ist, äh, in Portugal, echt? sondern in Spanien. Ah,
1: da, da siehst du, da, 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 gut, das ist super. Das heißt, Duell mit dem Vampir, mhm. da, da kommen die Werwölfe vom Titel, sind es ja schon mal ein bisschen weit unten. Ne? Da würde ich ja schon sagen, ist so eine gewisse <lacht> Gewichtung zu denen drauf, oder? Ja, ja. <lacht> ja es, hat,
0: es hat auch ein sehr interessantes Ende, wie ich uh, finde. Uh, okay. Und äh, das Ehepaar, was da mitspielt, die zwei, die gibt es auch häufiger mal in der Gruselserie, unter anderem auch Nessie, äh, das Ungeheuer von Loch Ness. Die zwei, die sind, die sind das perfekte Hörspiel-Ehepaar. Die harmonieren so wunderbar. Das sind auch zwei bekannte Sprecherinnen. Okay. Äh, fantastisch. Und die sind halt da auch bei das Duell mit dem Vampir am Start. Und ähm, auch, äh, also ich fühle dich, was so Werwölfe betrifft. Äh, die sind für mich auch nicht unbedingt gruselig oder so mhm. furchteinflößend. Aber, wie die, die, die tödliche Begegnung mit dem Werwolf von der Gruselserie, auch aus den 80ern, mhm. da geht es na, auch hier um den Werwolf, aber wie die Geschichte erzählt ist und was die für einen Clou inne hat, ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich der, 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 die Erzählweise von die tödliche Begegnung mit dem Werwurf ist für mich die beste durch die damalige Gruselserie. Ach,
1: guck an, okay. Nee, dann habe ich mir die dreimal aufgeschrieben, die werde ich auch äh, als äh, Tipp immer in die Shownotes mitpacken, also wer das noch, dann selber noch mal losgehen möchte und das kaufen möchte oder hören möchte halt, ne, dem mhm. lege ich das mal ans Herz, da, da werde ich auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren und äh, <lacht> hoffentlich wird mir dann nachts nicht passieren, aber wenn, wenn mich nachts noch noch, was dann passiert, dann habe ich ja heilige Mutter Gottes. Genau. Heilige Mutter Gottes. <lacht> <lacht> genau, Gregor, du hast das gesagt, was uns retten wird, die heilige Mutter Gottes. Deshalb werde ich mir so eine kleine Kapelle hier mal mach Fantastisch. Mach mal
0: ein Foto von.
1: <lacht> mach, ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ja, äh, ich glaube, ich bin, ich glaube, wir sind durch, ne? Du, ja, du. das ist, war denke ich. Das super erzählt. Das haben wir alles großartig gemacht. Na, das du, war so, du hier. Wir, wir. Der,
0: der Geschichtenerzähler. Ja, die, 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 die.
1: Nee, der, der, der Uhu des Bösen. Weißt du? Wir müssen wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ein bisschen graben, dass wir uns da reinkriegen. In so kleine, <lacht> kleine Sprechrollen. Sag, ich mach's auch für die Hälfte. Die machen ja, ja die machen ja die Retrofabrik, <lacht> macht ja auch Castings. Ja, aber man
0: muss, muss ich hin, oder? Ja, so, 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 so Massencastings, das also ein Form von, ne, da wird eine Masse dann aufgenommen, die jubelt oder schreit das oder so. so. <lacht> okay.
1: Wer heult denn da? Das bin ich. <lacht> genau. Nein, aber das wäre das wär schon geil. Das wäre ja. wär schon einfach sich da mal, auch wenn man einfach nur so ein Teil von der Riesen Riesenhorde ist.
0: Ja, du, aber man ist dabei. Ich ja, fühle ja. dich, also ich ja, werde werde auch dabei sein, wenn sie denn hoffentlich hier in Hamburg äh, bei mir äh, irgendwie da so was zu aufnehmen. Sie haben ja in dem Interview gesagt, also die Retrofabrik hier, dass sie auch in Hamburg ein Studio mhm. mit äh, tollen Leuten da aktiv haben, die dann auch hier in Hamburg aufnehmen. Ja, und wenn die da so ein Massencasting veranstalten, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Es wäre super, wenn du nur gewinnen, wenn du Man at Arms wirst. Ja, ja, ich befürchte, ich befürchte, die, Ro die großen Rollen haben sich schon alle vergeben. Meinst du? Meinst du? Ach, unter der Hand? Was? Unter der Hand? Meine, 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 nee, ich sagte, ich möchte der, der Verschwörungs-Uhu werden. Weißt du, der immer so, mit, das wäre super. Er redet die ganze Zeit. Redet immer die ganze Zeit und sagt immer diese, also diese Evelyn, ne? Das ist eine Frau nach meinem Geschmack, seit die ihre eigene Partei gegründet hat. Ist sie, ne? Ist doch, sie hat doch diese Alternative für Eternia gegründet. weißt du? Hey. Nee. <lacht> das super. Alternative für Etonia mit
0: Evil Lindner. Also, nee. Inwiegend... also du solltest die Retrofabrik auf jeden Fall anschreiben mit diesem
1: Vorschlägen. Stimmt. Ja. Naja, naja, auch wenn keine Antwort kommt, versuche ich mich mal in so ein Massencasting reinzuschmuggeln. Genau. Ja, doch, nee. du. Mach, mach, mach. <lacht> Okay, dann sind wir durch. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken und kann nur ganz langweilig Dito hat mir auch ganz, ganz viel Spaß
1: gemacht zurückgeben. Genau. Dankeschön. Super. Dann, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao. <lacht>